0: Oh, my God. sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Nous avons aujourd'hui une invitée spéciale qui s'appelle Joanne Lazure. Conférencière, animatrice en éveil de conscience, coach de l'âme, maître Reiki, thérapeute en soins énergétiques depuis plus de 20 ans, Joanne Lazure enseigne et transmet les bases de la guérison spirituelle permettant de reprendre le pouvoir de sa vie ainsi qu'un art de vivre qui consiste à, qui consiste à être à l'écoute de soi et de la vie. Alors Joanne, quelle heure est-il
1: Nicolas, je te dirais qu'il est l'heure d'être heureux, tout simplement.
0: Justement, c'est une des raisons pourquoi je t'ai invité aujourd'hui. C'est que tu as sorti cette année un livre qui s'appelle « L'heure d'être heureux. Prendre le, toi le temps de regarder en soi oui. ». Euh, on va en reparler euh, après, mais j'aimerais ça avant que tu te présentes, un peu que tu nous dises qui tu es, là, ton histoire.
1: Mais au départ, je te remercie de, de m'avoir invité à à pouvoir parler, mais aussi à permettre aux gens que, de se rendre compte qu'il y a tout un temps dans une vie où la vie nous invite à se regarder, à regarder ce qui s'est passé dans notre vie jusqu'à maintenant, et ce qu'on appelle un bilan en quelque sorte. Et, et on peut en faire plusieurs fois dans sa vie, comme on peut en faire à quelques reprises dans des âges bien précis. Euh, ben en fait, ce que je suis, c'est que je suis une personne qui a toujours été à l'écoute de la vie, et même très jeune. Et rapidement, je me suis rendu compte que je me sentais plutôt différente de la majorité des gens. Donc, j'ai la chance d'être une fille unique à l'intérieur d'une famille euh, papa-maman, euh, pas grand monde autour de moi également. Donc, pas beaucoup de références, mais je me suis rendu compte que euh, la majorité des gens avaient oublié une chose importante, c'est qu'on est venu euh, principalement avec un objectif, un but sur le plan terrestre. Alors, c'est ce qui fait que toute ma vie, je me j'ai été comme à l'écoute de, de, de me remettre en question, de regarder et d'être à l'écoute de la vie. C'est ce que je veux proposer, c'est ce que je suis. Donc, au travers des démarches, des ateliers que j'ai suivis, pas beaucoup par contre, euh, mais des, 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 vraiment que la vie m'a amené des, des événements, des, des personnes sur mon chemin pour me découvrir tout simplement. Donc, qui je suis? Ben, je suis une personne qui, qui apprend à être heureuse de plus en plus, à être bien dans sa peau. Et c'est ce que je veux transmettre au travers de, des écritures, des conférences, des ateliers. Et, et souvent, je le dis, je ne suis pas un phénomène. Je suis une personne qui a appris à vivre dans sa réalité humaine, mais avec ce qu'on dit des talents extraordinaires, qui peuvent être impressionnants. Donc, euh, clairvoyance, clairaudience, clairsentience médiumté, guérison. Euh, ce sont des dons dits spirituels, mais on est tous des êtres spirituels, en fait. Ce qui est un petit peu délicat, ou ouais. l'invitation, c'est d'apprendre à vivre une vie ordinaire, avec des talents extraordinaires. Donc, en vivre en, en tant qu'être humain, on dit limité, mais en fait, on est illimité. Tout est possible. Si j'avais quelque chose à dire aux gens, c'est croyez en vous, croyez en la vie. Et même si on a des doutes, des hésitations, euh, tout est possible.
0: Mais est-ce que ça a été difficile pour toi d'être heureuse? Moi, je, bon, je connais beaucoup de médiums. Moi, oui. Ma sœur est une médium assez forte. Et souvent, c'est très perturbant. J'ai remarqué oui. que ce n'est pas parce qu'on a des dons et qu'on est très développé spirituellement que c'est plus facile que d'autres d'être heureux. Et qu'est-ce que tu penses de oui.
1: Au contraire, ce n'est euh, pas nécessairement plus difficile. Je n'ai pas de référence avec les autres. Donc, je ne peux pas me comparer. Ce que je sais, par contre, c'est que euh, médium, en fait, c'est une façon de dire qu'on est sensible, suprasensible. Euh, qu'on est un canal, qu'on est un lien entre euh, le plan cosmique, le plan terrestre, on le comme on veut. Euh, je pense qu'en général, ce n'est pas toujours évident, point, d'être sur le plan terrestre. On, on a des parents qui, qui ont vécu des dynamiques, qui ont vécu des choses, c'est un fait. Je n'ai pas eu une enfance facile, même euh, que les gens qui ont lu euh, les lignes de la main, qui ont fait des cartes du ciel sur mon thème, m'expriment tous la même chose, c'est que l'enfance et l'adolescence ont été très difficiles. Et c'est vrai. C'est un fait. Et, et au travers de tout ça, c'est qu'on a le choix de rester une victime. Alors moi, j'ai choisi d'être gagnante là-dedans, puis de voir des expériences qui ont été abusives. Euh, chacun, si on avait l'invitation de s'asseoir, puis de faire un bilan de sa vie, là, la plupart d'entre nous, on aura la chance de dire qu'on n'a pas eu des enfances faciles que ça n'a pas toujours été agréable, qu'on a vécu des expériences d'hommes, de femmes mariées, de couples, mariée, de, couple, de relations, peu importe. Ça peut être au même niveau du travail où on ne s'est pas senti vraiment aimé, apprécié. Tout le monde a ce genre de bilan-là. Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce que tu en fais de ta vie maintenant? Quelles que soient les choses difficiles, tu peux en sortir gagnant, comme tu peux en sortir encore une victime. Donc, ma vie n'a pas été facile, mais si je regarde le bilan, je le regarde avec un sourire. Et avec des larmes, évidemment, parce que oui, on est sensible. On est sensible à, à, à ce que les autres vivent également. Euh, et, et, et ça prend cette sensibilité-là pour justement rester au niveau du cœur. Et c'est une importance d'avoir une vie équilibrée, en fait.
0: Et puis, bon, j'ai vu dans ton livre, euh, d'ailleurs, tu parles de l'âge de 33 ans ou ouais. avant cet âge... Tu... Tu n'étais pas heureuse ou en tout cas, tu sentais un vide. Oui. Ouais. Et puis, il s'est passé quelque chose là, à l'âge de 33 ans. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben, techniquement, je m'étais euh, battue. C'est littéralement le mot. Battue avec ces talents-là, ces dons-là, ces perceptions-là, toute ma vie. Euh, J'ai même mis ça de côté euh, normalement vers l'adolescence jusqu'à l'âge la, de jeune adulte. Autour de la vingtaine, et ça jusqu'à l'âge de 33 ans, j'ai commencé tranquillement à laisser émerger les choses. Euh, ça m'a rendu malade. Je, bref, j'ai eu des réactions physiques et émotionnelles importantes. À l'âge de 33 ans, euh, avant d'avoir 33 ans, j'ai même dit, j'étais mariée à ce moment-là avec mon mari, euh, et, et je lui avais dit, ce qu'on va vivre va être extrêmement difficile, mais, mais si on passe au travers, tu vas voir, ça va être le paradis après. Au fond, la vie m'invitait à prendre contact avec ces talents-là. Donc, j'ai vu ma grand-mère, la mère de mon père, décédée. Euh, je l'ai annoncée deux jours avant et c'est arrivé exactement comme je l'avais vu. J'ai été touchée, j'ai été même dérangée par ça parce que j'avais toujours voulu nier le fait que j'avais la faculté de voir et d'entendre les personnes décédées. C'est un don, mais évidemment, on a, on a à à vivre avec ça. L'événement le plus bouleversant, en fait, où tout a changé, c'est au moment où j'ai pu voir ou percevoir le décès de, de mon amie Sylvie. C'était ma cousine, en fait. C'était ma meilleure amie. C'était une partie de moi. Et je l'ai vue mourir euh, au bout de son sang, frappée par un camion. Euh, et du moment où je l'ai vue comme ça, en image, appelons ça une vision, euh, et jusqu'à ce que ça soit arrivé, il est passé 15 jours, deux semaines complètes. Et en quelque part, une partie de moi qui savait, puis une partie de moi qui avait comme oublié, parce que je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas changer sa destinée. Mais au moment où Sylvie a quitté, elle est décédée exactement comme je l'ai vue, ça m'a choqué Quand je dis choqué c'est que ça m'a créé un choc. Parce que ça venait de me permettre de voir qu'on on on pense qu'on a la, le contrôle sur notre vie, mais il y a des événements importants qui sont présents, puis qui nous amènent à, à se rendre compte que, on a le choix de ne pas se soumettre, d'apprendre à vivre avec ça. Et à ce moment-là, je me rappelle, le, le, Sylvie a quitté à 6h30 le matin. En fait, je l'ai appris à 6h30, elle était décédée 6h plus tôt. Et j'ai fait le serment dehors, euh, à 6h30 le matin, euh, au grand soleil. Je me souviens, c'était une magnifique journée du 16 juillet. Euh, j'ai dit, si, si c'est vrai que j'ai quelque chose à apporter, si c'est vrai que j'ai vraiment ces talents-là, j'accepte euh, de les vivre les assumer et de les mettre au service des gens. On pourrait appeler ça au service de l'humanité, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai accepté à ce moment-là d'arrêter de me battre. J'ai simplement accueilli la vie telle qu'elle était. Ça a toujours été facile, parce que quelques mois après, j'ai vu, j'ai entendu que ma vieille tante que j'aimais beaucoup, qui était même comme ma mère, c'était vraiment une personne extrêmement importante pour moi, ma tante Yvonne, comme je l'appelle, quand j'ai vu qu'elle allait quitter de, de la façon qu'elle qu était vieille, elle était âgée, euh, mais c'est pas rien. On doit faire un, un détachement de ça. J'ai vu que ma vie allait changer. Et, et que je ne pouvais rien faire pour elle. Je ne pouvais pas changer leur destinée, mais je pouvais être présente. Et, et ça, ça a changé ma vie. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Arrêtez de vous battre. Et, et, et être heureux et se battre. Ça ne vaut pas ensemble. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut. Ben pas se soumettre, simplement aller avec le courant de la vie. C'est simple, hein? <rire> mais c'est une façon de, de, de vivre et, et c'est au quotidien. Mais on l'a oublié souvent.
0: Parce que moi, mon moto personnel, c'est <coughs> je n'attaque pas, je ne me défends pas, je mmh. décide du sens. Et j'imagine que c'est ce qui s'est passé à ce moment de ta vie. Tu as décidé du sens et puis quand, quand tu as donné cette direction, c'est ce qui t'a finalement donné l'impulsion d'être heureuse.
1: Oui, il y a un art martial, moi, qui me, qui me fascine, Nicolas, c'est l'aïkido. Euh, bon, je suis rendue à 50 ans maintenant, je ne suis pas sûre que dans cette vie-ci, je vais, je vais faire des techniques d'aïkido, mais ça m'impressionne de voir ces hommes, ces femmes-là qui vont être devant un adversaire et au lieu de contre-attaquer, vont aller avec le mouvement de la personne pour quelquefois le déstabiliser. Je trouve qu'il y a un art. Je trouve que c'est un... D'ailleurs, être heureux, c'est un art. Euh, L'aïkido également. Tout art martial, c'est d'apprendre à respirer, à rester centré et à faire avec la vie, sachant qu'il y a toujours une solution. Et, et ça, je suis contente de... de je suis contente d'avoir vécu des choses qui n'étaient pas évidentes. Je suis contente d'avoir vu des expériences ou d'avoir vécu des expériences pas toujours faciles, mais c'est parce que ça amène tellement une perspective nouvelle puis un sens... À quand il y a des événements heureux, quand il y a des gens qu'on rencontre, de plus en plus, on est en contact avec des gens qui sont, qui sont bien, qui sont de mieux en mieux, qui sont en démarche pour être bien. Ça va pas toujours bien, mais ils sont bien malgré tout ce qui se passe. Euh, ben En fait, je suis contente d'avoir fait le choix de revenir sur Terre. Bon, je n'ai pas toujours dit ça, là, on s'entend. Mais de plus en plus, si on veut vraiment que les choses changent, on va commencer par les changer en soi. Et les choses extérieures vont changer. Ça, c'est clair.
0: Alors donc, être heureux, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est une question un peu plus métaphysique. C'est quoi oui. le bonheur?
1: Bien, en fait, le, le titre de, du livre, c'est « L'heure d'être heureux ». Donc, si on regarde la façon d'écrire les, les, dans « Heureux », il y a « Heure ». Donc, il y a toujours un temps pour chaque chose, puis chaque chose en son temps. C'est quoi d'être heureux? On, on a souvent euh, pensé que l'argent nous apportait le bonheur, que, que les choses matérielles, ça nous sécurisait. Bon, on est d'accord qu'il peut arriver n'importe quoi du jour au lendemain. Le bonheur, c'est à l'intérieur. Et, et c'est un état de paix. C'est un, un état de, où, où on se regarde, puis que les choses ne sont pas parfaites. On peut-être pas toujours à notre goût, là. Mais en général, on a de la joie. On, on, on dit merci. Puis pour moi, être heureux, ça vient rejoindre un seul mot le mot qui est magique, on dit souvent euh, depuis qu'on est enfant, qu'on dit aux enfants c'est quoi le mot magique? En tant qu'adulte des fois on l'oublie. Et le, pour moi être heureux c'est être capable de dire merci à tous les niveaux et, et, et à toute occasion également.
0: Donc c'est sur cette belle parole qu'on va faire une petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle Sin Semilla, qui la chanson s'appelle Tout le bonheur du monde et après la pause j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ton livre.
2: Bien sûr. Retemballé pour demain, comme tout ce qu'on a à vous offrir, ne saurait toujours vous suffire, dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes. De calme jardin on souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien toute une vie s'offre devant vous tant de rêves à vivre jusqu'au bout sûrement tant de joie au rendez-vous libre de faire vos propres choix Aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qui brille d'amour au quotidien Je sais pas quel monde on vous laissera On fait le notre mieux seulement parfois J'ose espérer que cela suffira Pas à sauver votre insouciance mais à apaiser notre conscience Pour le je me dois de vous faire confiance On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien On vous souhaite tout le bonheur du monde
0: Alors nous sommes de retour à propos sur le bonheur et notre invité aujourd'hui s'appelle Joanne Lazure et dans cette deuxième partie de l'entrevue j'aimerais qu'on parle un peu plus de ton livre qui s'appelle L'heure d'être heureux prendre le temps de regarder en soi.
1: C'est un livre qui est au départ un outil. Donc, ça fait quand même, depuis les années 2003, euh, suite à une démarche où la vie m'a ramené à moi-même, en fait, dans un moment de méditation avec des amis, je me suis mis à, à parler sans, sans, sans préparation. J'étais même surprise la première fois. Et par la suite, euh, il y a des choses intérieures qui se sont raffinées. Je me suis abandonnée là-dedans. Et je me suis rendue compte qu'il y a eu des... Euh, vraiment des enseignements des, des, la voix par, en fait la voix était utilisée ma voix euh, des fois changeait. en fait bref euh, pendant des pendant des années ça fait maintenant plus de 16 ans que des enseignements euh, inspirés canalisés bon peu importe comment comment on comme un homme euh, arrive et au travers de ces enseignements là il y a eu également euh, des exercices de visualisation et c'est intéressant de voir qu'au travers de tout ça, quelques années après, j'ai suivi une formation en coaching, en neuro-coaching. Neuro veut dire neurone. Et, et, et on a appris à voyager, j'apprends aux gens à voyager à l'intérieur d'eux-mêmes. Je me suis rendu compte que ce que je faisais en état de transe et ce que j'avais appris dans cette formation-là, c'était pareil. J'avais appris à faire voyager les gens à l'intérieur d'eux-mêmes, au niveau des ondes cérébrales, et... Euh, au fil du temps, ben, il a fallu que j'intègre ces enseignements-là pour éventuellement le, bien l'enseigner. Le, Et l'idée est venue il y a quand même trois ans de ça, euh, dans une période euh, importante de ma vie qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, où je me suis rendu compte qu'il fallait que je regarde à l'intérieur de moi pour que les choses changent. Et j'ai eu l'inspiration de, de, de me remettre à, à reprendre en note les, toutes les, les transmissions qui avaient été enregistrées. Et en fait, c'est un livre de visualisation, donc 36 visualisations principalement, euh, qui amène le lecteur ou la lectrice à, à se pencher à l'intérieur de soi. Il y, a, il y a une phrase clé qui dit « on a toutes les réponses à l'intérieur de soi ». Oui, mais on va où? Euh, ben, c'est un peu le, le, la base de, cette, de cet outil-là. En fait, les visualisations sont écrites au « jeu. Euh, ce qui veut dire que si la personne en général n'a pas tendance à être habile, à, à voir clair, à, à se concentrer, à focusser, à, voire même à avoir mal à la tête à un moment donné, ben c'est un outil qui devient beaucoup plus simple que ça. Écrit au jeu, on, on rentre dans le livre, on rentre dans l'histoire, c'est simple, c'est facile, et, et euh, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de se poser des questions. On aura des bonnes réponses au moment où on se posera des bonnes questions. Donc, en gros, l'heure d'être heureux, oui, tout le monde veut avoir ça, mais pour être heureux, il faut être en mesure de tourner son regard à soi. Et c'est le but de, cette, de ce premier livre-là.
0: J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de place à la respiration. Là. Plus, la majorité des exercices, oui. c'est toujours, je vois le mot « respirer », là, ça... C'est très important. J'ai déjà suivi une autre formation là, en communication angélique où il parlait que ça élève la vibration, ça met en contact avec l'esprit. Euh, C'est quoi la respiration? Euh...
1: Ben, le but de la respiration, là, si on, on se met une image précise d'une personne qui est énervée, stressée, anxieuse, angoissée, peu importe. Euh, si la personne arrive euh, là, là, en studio, ou, ou dans notre maison, dans notre entourage, la première chose qu'on va dire à la personne, calme-toi, respire. Euh, il y aura peut-être d'autres expressions, mais en fait, le but, c'est d'amener la personne à « on respire ». Et plus on est conscient de sa respiration, plus on va devenir dans un état de bien-être. Euh, on a besoin de respirer pour chanter, on a besoin de respirer pour parler, on a besoin de respirer dans de la vie de tous les jours. Alors, si déjà, on est inquiet, anxieux, angoissé, puis qu'on prend une grande partie de notre respiration, on se fatigue. Et le corps, à un moment donné, il est fatigué. Donc, si on veut vraiment être heureux, euh, si on veut vraiment être bien dans sa peau, on se doit. Et c'est une des priorités de tout exercice, de toute philosophie en quelque part, de respirer. Donc, effectivement, au début de chacun des, des exercices, on, la personne est invitée à respirer au moins trois fois. En fait, techniquement, là, au niveau des ondes cérébrales, ça amène la personne dans un état beaucoup plus profond. Donc, dans la vie de tous les jours, on est dans un état bêta, qu'on appelle, éventuellement, en respirant, on devient dans un état beaucoup plus calme. Et c'est propice, évidemment, à la détente, à la méditation, à l'introspection, ou juste être bien. Et on a la chance de dire souvent, quand on est bien, qu'on rentre, par exemple, dans la mer, en train de se baigner, ou qu'on est en train de, on allume un feu de foyer, on est dans un état de bien-être, on a souvent le goût de se dire, ah, oh, le bonheur! Et en même temps, on va prendre une grande respiration. Donc, si on apprend à respirer, il y a une partie de nous qui va automatiquement savoir que quand on respire profondément, on est bien.
0: Il y a un autre thème aussi que moi, 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 qui a touché mon attention, là, parce que le plaisir pour moi, c'est important. Ouais. Il me semble le plaisir est sagesse. Et ouais. Je l'ai revu à, à plusieurs reprises et je vois que dans ta vie, aussi, tu as... Beaucoup de plaisir dans ce que tu fais. J'ai eu déjà assisté à une de tes conférences. Euh, je travaille avec toi sur ton site et je, ouais. le plaisir semble très présent. Donc, Le plaisir, c'est quoi pour toi?
1: Ben, le plaisir, c'est sûr que ça, ça, ça nous permet d'être heureux, peut-être, en fait, mais, mais le plaisir, c'est simple. Hein? Euh, je, je, nomme, je ramène toujours aux gens euh, la, dans les conférences ou dans les ateliers ou, ou quand euh, on, on me pose la question en disant Mais, mais est-ce que tu, tu es né comme ça dans le bonheur? Je ne suis pas tombée dans la marmite euh, comme notre ami Obélix. Là. Il n'y a, a pas de recette de bonheur. Ce que j'ai appris, par contre, c'est que, euh, paradoxalement, j'ai été élevée dans des, une famille assez, euh, assez rigide et où le plaisir n'était pas présent. On n'avait pas le droit au plaisir. Ou quand il y avait du plaisir, il y avait la culpabilité. Il y avait, en fait, est-ce que c'est par réaction? Est-ce que c'est euh, par révolution? Peu importe. Mais ce que j'ai appris, c'est que si moi, je souhaitais être heureuse, je devais m'arranger pour être heureuse et avoir du plaisir. Et, et c'est arrivé dans ma vie euh, seulement quand j'ai eu mes enfants. Quand mes deux enfants sont nés, euh, j'ai à ce moment-là créé une, une garderie en milieu familial et, et, et je dis, oui, j'ai travaillé très fort, euh, mais ces enfants-là m'ont aidée à retrouver le plaisir de vivre, le plaisir de, de faire des petites choses simples. Et si on croit que j'ai aidé ces enfants-là, ce qui est vrai, je les ai beaucoup aimés et je les aime encore, euh, mon Dieu qui m'ont aimé et qui m'ont aidé justement à, à retrouver le vrai sens de ce que c'est le plaisir et la joie de vivre. C'est l'enfant à l'intérieur de nous qui nous guide ça. Et, et souvent, on, on, on vit, j'appelle ça une maladie moi, euh, la sériosité. On se prend au sérieux, on prend la vie au sérieux. À partir de ce moment-là, on n'en trouve pas d'issue. Quand, à un moment donné, on sait qu'il y aura toujours une solution, quoi qu'il arrive, non seulement ça dédramatise, mais ça apporte des, des, des notions encore, euh, des invitations, si on va appeler ça comme ça, des invitations, effectivement, au plaisir qui... Qui peut juste être le temps de, de boire une goutte de café qu'on aime, qu'on apprécie, de regarder un coucher de soleil. De... Il y a du plaisir partout. C'est juste qu'on a souvent la tête penchée vers le sol, puis on, on est dans un état d'inquiétude, de, de colère ou toutes sortes d'affaires. Quand en fait, quand on est heureux, on regarde en haut, on regarde partout, on sourit, puis il y a des gens qui nous sourient en retour. Puis il y en a d'autres qui ne nous souriront pas, puis ils trouveront que ça va déranger qu'on sourit. Ils ont le droit.
0: Le plaisir, oui, il semble aller de soi, mais en fait, quand on pense que depuis plus de 2000-2500 ans, on nous ouais. enseigne <rire> à ne pas avoir de plaisir, ouais. on, parle à, on pense à l'Église ou les, au gouvernement, qui nous, qui ce n'est pas bon, les gens heureux sont libres, et, et, et c'est ce très dangereux, mais oui, la liberté. Évidemment. Et alors, c est, c est, ça, ça va à l'encontre. Moi aussi, j'ai une philosophie du plaisir, puis je, je regarde autour de moi, et c'est bien le contraire aujourd'hui, on s'en va vraiment dans une direction... Euh, où des gens comme toi sont, sont nécessaires, où il faudrait expliquer c'est quoi le plaisir aux gens, justement. mais je trouve C'est pour ça que je t'ai posé oui, la question, parce oui. que ça me semble évident à moi, mais oui. euh, je regarde les gens autour de moi qui sont dans un travail qu'ils n'aiment oui. pas, qui sont esclaves, alors qu'ils pourraient très bien être libres dans un travail qu'ils aiment.
1: Mm -hmm. Oui, ben, ben c'est exactement ça. Et, et c'est ça, justement, où euh, on pourrait dire, euh, oui, mais toi, tu es privilégié, ou un autre aussi. C'est vrai mais c'est pas vrai aussi en même temps, c'est un choix ça, c'est non seulement un art, mais c'est un choix, est-ce que j'ai envie d'avoir de, 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 du plaisir dans tout ce que je fais, euh, euh, repasser un vêtement qu'on n'aime pas, on peut s'arranger pour qu'elle soit plaisant, là. Et, et, et ça revient toujours à, à, à mettre de la joie dans son cœur, et automatiquement le reste va venir, c'est simple, mais on l'a oublié, et on veut des fois l'oublier.
0: Ça rejoint, moi, à mon idée qui, que ce n'est pas le but qui compte, c'est la manière qu'on marche ouais. sur le chemin. Chaque pas doit être mis avec attention. Et je crois ouais. que les gens sont très, euh, sont très axés sur les buts. En tout cas, en, en Occident, là. Ouais. je ne voudrais pas parler pour, euh, pour l'Orient, là, mais en Occident, les buts, j'ai l'impression que les gens sont tellement obnubilés par ces buts qu'ils oublient. Que dans le fond, c'est d'être heureux à chaque petite chose. Tu parles de faire le repassage, prendre son café, euh, faire des entrevues. Notre émission de radio, le propos sur le bon, on a un plaisir fou. Oui. Et puis, je crois que ça transparaît. et c est, c est, Ça sera notre manière de transmettre le bonheur.
1: Oui, puis d'influencer en même temps. Puis, d'un autre côté, c'est important de voir qu'avant que, que j'aie mes enfants, que j'ai le choix d'ouvrir cette garderie-là, milieu familial, euh, j'étais très adulte, j'étais très responsable, j'étais... En fait, j'étais très plate, en quelque sorte. Et, et c'est vraiment au travers du quotidien, avec ces enfants-là, que j'ai redécouvert le jeu, le rire, le, 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 le jeu. Ça revient toujours à ça. Euh, c'est simple, et on en a tous des enfants dans notre entourage. Et Souvent, les enfants, sont, 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 c'est des gens très sensibles, euh, mais ils ont une naïveté, ils ont une candeur, ils ont un émerveillement qui devrait nous toucher, et non pas nous, en tant qu'adultes, les rendre trop sérieux. Ça revient à ça, en fait. L'enfant à l'intérieur de nous, puis à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'il soit enfant ou adulte, doit être vivant.
0: Il y a un autre thème aussi qui revient très souvent, c'est l'amour. Oui. D'ailleurs, une phrase que j'ai notée, lorsque vous faites l'amour avec quelqu'un, c'est à vous que vous faites l'amour. Oui. J'en Je suis, suis très conscient. <rire> Qu'est-ce que l'amour pour toi? C'est un, un mot extrêmement utilisé, galvaudé même aujourd'hui. Qu'est-ce que ça serait l'amour pour toi?
1: C'est intéressant, Nicolas, ta question, parce que euh, c est, c est, c est effectivement, ça peut être très péjoratif, ça peut être utilisé à toutes les sauces. Hein. Et, et, et pour moi, l'amour, c'est le premier pilier d'une Vie équilibrée. On parle souvent là, des quatre éléments au feu, à terre, euh, dans les enseignements canalisés depuis plusieurs années. On revient souvent à l'importance des quatre piliers. Euh, on ne construira pas une maison solide tant que la base sera pas nivelée et solide également. Ben, dans tout, c'est la même chose. Quand on commence un projet, on doit le commencer sur des bases qui sont solides. Et les quatre piliers, c'est au départ l'amour. Quand on aime faire quelque chose, quand on aime les gens, quand on aime la vie, quand on a appris à s'aimer un petit peu, là, quand même, juste un peu, graduellement, cet amour-là va, va, va devenir de plus en plus présent. Amour va apporter le second pilier qui est la santé. La santé physique, la santé émotionnelle, la santé du corps, de l'âme, peu importe. Amour, santé. Puis ensuite, on va avoir le goût de faire un travail ou, ou de s'épanouir. Donc, troisième pilier, le travail. Faire quelque chose qui, qui va faire qu'on on va encore plus aimer ce qu'on fait. Et en dernier lieu, on va mettre le dernier pilier qui est l'abondance matérielle. Amour, santé, travail, abondance matérielle, c'est logique. Hein? Ça va de soi. Quand tu aimes faire quelque chose, quand tu le fais avec ton cœur, là, ça paraît. Ça paraît, les gens le sentent. Et automatiquement, tu vas attirer l'abondance matérielle. Le piège là-dedans, c'est qu'on a pensé, on a véhiculé, on a cru pendant des années, des générations en fait, euh, que l'important c'était l'argent. Et automatiquement, on va faire un travail qu'on n'aime pas, qui va même des fois détruire notre propre santé. Et l'amour, ben, on met ça en dernier. Donc, c'est pour cette raison probablement que plusieurs personnes vont essayer de mettre l'amour un peu partout, et, et ce n'est pas nécessairement de la même et de la bonne façon. Si on met l'amour en premier, si on aime, si on apprend à aimer les choses, aimer veut aussi dire merci, le reste suit.
0: D'ailleurs, le mot là, que tu viens de dire, euh, tu le dis souvent, je t'entends souvent dire merci ouais. à la vie, euh, oui. et je l'ai vu aussi encore dans ton livre, là, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça représente, la vie? Parce que, c'est encore là, c'est un concept très, très abstrait, à la limite. Qu'est-ce que c'est, la vie? J'aimerais savoir c'est quoi tout, la vie pour toi.
1: Hein? Au départ, la vie, c'est une association que j'ai créée mm -hmm. il y a quelque temps de ça, euh, suite à des voyages en Inde. Euh, depuis que je suis petite... Euh, j'ai eu la chance d'être coachée, entre guillemets, par une bonne, une grande communicatrice du Québec, euh, Pierrette Champoux, qui a été d'ailleurs une des premières femmes euh, euh, radio-woman au, au Québec. Et euh, c'est beaucoup grâce à elle que j'ai appris à, à, à m'exprimer, à, à me positionner. Et, et elle m'a appris à, à regarder les, euh, les choses avec, euh, avec gentillesse, avec douceur. Et, et dans les formations, j'étais très jeune, euh, on apprenait à, à, à offrir des bonbons, par exemple. C'était la, la politesse. On apprenait l'art d'être de, de, heureux, en quelque sorte, oui, puis d'apprécier la vie, de, de bien communiquer, transmettre. Et chaque fois qu on, qu on, que quelqu'un nous disait un compliment euh, ou on offrait quelque chose à quelqu'un, c'est avec cette femme-là que j'ai appris à dire merci. Et j'ai toujours dit ça toute ma vie. Et, et des fois, souvent, des gens, des élèves, des amis, peu importe, euh, vont, vont, on se rencontre. Puis quand on vient pour s'embrasser, pour, pour partir, je vais leur dire merci. Puis souvent, on me dit « Mais pourquoi tu me dis merci? » C'est moi qui dois te remercier pour ce que tu m'as fait. Non, ta présence, ce que tu as fait, ce que tu as dit, tu t'es déplacé. Euh, ça, ça, ça vaut un merci. Et j'ai appris, et j'ai appris aux enfants, euh, même mon chat, Charlot, quand je lui donne les petites choses à manger, j'ai dit toujours on dit merci. Euh, bon, alors il dit à sa manière, évidemment, là. c'est juste dans un but de montrer que quand on dit merci à la vie, la vie, l'univers, euh, comme on peut l'appeler, on a différentes philosophies, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que quand on a une gratitude, la vie, l'univers, ce que l'on a semé, nous revient euh, encore avec plus d'abondance, à tous les niveaux, l'abondance pas matérielle. Là. Pour moi, la vie, c'est sacré, c'est ce qui met de l'ordre, il y en a qui vont l'appeler Dieu, euh, c'est pas important, on s'accrochera pas sans les fleurs du tapis. Pour moi, la vie, c'est un terme qui englobe l'amour, la la, la, la vie, la, 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 le respect de soi, des autres. C'est difficile à définir, mais pour moi, c'est un tout. Et, et ben, si on apprend à dire merci à la vie, elle aime ça. Elle...
0: En fait, c'est une forme de bénédiction.
1: Bénédiction, grâce, euh, gratitude. Euh, à la limite, ça vient au respect. Euh, ça vient rejoindre l'amour aussi. C'est difficile de, de faire une... une euh, une ligne de conduite ou euh, séparer tout ça, pour moi, c'est un ensemble. Et d'ailleurs, une des flèches les plus importantes, à mon avis, c'est l'action de grâce. Les gens autour de moi le savent. Pour moi, c'est important de dire merci. Et la majorité des gens, l'oublient l'oublie. Donc, commençons par ça. Si on apprend à dire merci, euh, le reste aussi va suivre.
0: Alors... On va faire une petite pause musicale, puis on va revenir après la pause. J'aimerais peut-être que tu me parles de la médiumnité aussi. Ouais. Je rencontre de plus en plus de gens qui sont très sensibles. Je que les jeunes aujourd'hui, il y a les enfants indigos. C'est un phénomène qui, qui, qui est dans l'air, la, cette sensibilité. Mais en même temps, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de problèmes sur la Terre, beaucoup de, de douleurs, de ouais, souffrances. Souffrance. Et, et c'est un peu difficile. Donc, euh, je vais te demander de, peut-être de nous donner quelques conseils, de nous ouais. parler de ton expérience.
1: Ça va me faire plaisir.
0: Alors, on vous laisse avec Volo et sa chanson qui s'appelle Le Bonheur. Je ne
1: connais rien de sa vie, je
3: découvre son odeur et l'émotion qui m'envahit, me fait un peu peur. On a laissé tomber la nuit, j'ai écouté battre son cœur, j'ai l'impression qu'il ressent des qu s'appelle le bonheur. Une jolie journée d'été, ajoutez-y une jolie fille avec trois chiens en train de zoner. Pas le genre qui se maquille, faites-la s'asseoir sur un banc, elle finira par s'endormir. Flac les trois clébards, foutent le camp, elles se mettent à courir. Mais le parc est immense et les chiens vont tout droit, ça fait comme une danse. Elle au milieu des trois, il est allongé par terre dans. Dans le parc, dans un roman Son livre s'envole dans les airs Elle vient de lui rentrer dedans Je ne connais rien de sa vie Je découvre son odeur Et l'émotion qui m'emballe Me fait un peu peur On a laissé tomber la nuit J'ai écouté battre son cœur J'ai l'impression qu'il ressent ressens qui s'appelle le bonheur s'excuse, se relève, il renfile sa chemise, ça fait un peu Adam et Eve, moins débile, bref, il sympathise, elle est chouette, il est fou, les chiens ont disparu, ils discutent beaucoup et bien sûr ils se disent on vous passe les détails parce que c'est super long, quand elle a dit faut que je m'en aille, il lui a répondu non, elle est belle, sont revenus un peu comme des maris jaloux, mais pas tout à fait cocu Je ne connais rien de sa vie, je découvre son odeur et l'émotion qui m'embarie me fait un peu peur. On a laissé tourner la nuit, j'ai écouté battre son cœur. J'ai l'impression que ressenti ai ce qui s'appelle. Qu'a duré l'après-midi. Ils se reverront peut-être ou pas. On vous chante ce qu'ils se sont dit. Je ne connais rien. Je sais rien, Je sais quoi. Je sens l'odeur. et l'émotion qui envahit me fait un peu fort. On a laissé tomber la nuit. Écoutez pas tout son cœur. J'ai la passion qui ressort tout ce qui. Que les miens de sa vie, je découvre. le
0: bonheur. Nous sommes de retour à propos sur le bonheur et notre invité cette semaine s'appelle Joanne Lazur. Alors, on a déjà parlé de son livre euh, et un peu d'elle. Alors, on va, euh, j'aimerais qu'on parle un peu plus présentement là, de, de la médiumnité. Comme je disais, moi, je rencontre de plus en plus de gens qui sont extrêmement, même des empathiques là, au point qu'ils sont, sont malades, même moi-même. <rire> Quand je suis malade, j'ai toujours à me demander est-ce que c'est moi qui est malade ou mm -hmm. c'est l'autre à côté de moi. Et bon, toi, la médiumnité, tu l'as depuis que tu es jeune, ça t'a beaucoup perturbé. là. J'ai vu ça dans ton documentaire que tu parlais que dans ton enfance, tu n'étais pas très bien compris. Mais comment tu as assumé ça et comment aujourd'hui tu peux être heureuse avec ces dons?
1: Ben, c'est une excellente question parce que effectivement, je, depuis que je suis toute jeune, toute enfant, très très jeune, on parle du plus beau, le plus long souvenir, on va être le plus lointain souvenir que je peux me rappeler, c'est j'avais deux ans. Alors, ben de deux ans à maintenant, il s'est passé plusieurs dizaines d'années et euh, j'ai appris à vivre avec ces talents-là. Au tout début, euh, c'est intéressant de voir parce que bon, les conférences, les ateliers que j'anime euh, tournent beaucoup autour de l'aspect de la médiumnité. Et souvent, dans les conférences, euh, encore dernièrement, on me demandait, euh, d'ailleurs, le, 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 le thème de la, la conférence était l'art d'être heureux. Et euh, certaines personnes euh, ont demandé si j'allais transmettre des messages des personnes décédées. Et il euh, y a des gens qui font un très beau travail, euh, puis il y en a d'autres qui ont besoin de savoir. Et il y, y a une phrase qui, qui a été inspirée, puis qui a été transmise, et qui a dit euh, En fait, euh, si vous voulez que vos défunts soient heureux, commencez donc par vous-même vivre votre propre bonheur. Première chose. Et la deuxième chose, souvent je réponds aux gens. Euh, si vous voulez un jour être un, un mort, entre guillemets, vivant, commencez donc par vivre votre vie de façon heureuse. Quand on est décédé, on vit exactement la même chose que quand on est vivant. Si on veut être heureux, on va commencer par l'aide de son vivant. Donc, la médiumté, c'est un terme, mais c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas juste parler aux personnes décédées. La médiumté englobe les perceptions la clairvoyance, la clairaudience. Donc, entendre, voir. Tout le monde peut voir, et tout le monde peut entendre. C'est sous plan que les gens qui ne se donnent font pas confiance, ou « moi, je ne suis pas capable de voir » ou « je ne veux pas voir euh, ». Puis pourtant, euh, tout le monde a la capacité de voir et d'entendre. Et la clairsentience, c'est le don de voir, c'est-à-dire plutôt la, le, le don de ressentir les émotions ou euh, les mots des autres. Et la majorité des gens, ont ce talent là, le vivent au quotidien, mais n'en se rendent pas compte. On ne peut pas avoir une idée que ce que l'on vit physiquement ou ce que l'on qu vit au niveau d'un malaise, par exemple, peut au départ ne pas être le nôtre. Donc une des questions à se poser quand on, on est en contact avec une émotion, un malaise, un inconfort, physique, émotionnel, peu importe, la première question à se rappeler, c'est « est-ce que tout ça est à moi? » Parce que c'est pas à nous. Mais on n'est pas toujours conscient que ça pourrait être à quelqu'un d'autre qu'à nous. Donc c'est pour ça que le terme de « médium » ou, ou « médiumté », souvent je ramène les gens à eux-mêmes en disant « ben on est tous des médiums, on est tous des canaux, on est tous des personnes qui... Euh, » qui pourra ressentir les choses. Le problème, si on appelle ça un problème, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Tout est là.
0: Alors comment se faire confiance dans, dans une société qui nous enseigne exactement le contraire?
1: Mais en fait, la société, elle est constituée de gens. Et que si chacun d'entre nous, on s'arrête quelques instants en disant « bon, je, je suis censé d'être bien, je suis censé d'être heureux, j'ai un chum, une blonde, un enfant, une hypothèque, une maison, un travail, bon, peu importe. » Puis malgré tout ça, je suis pas bien. Là. Il se passe de quoi? Il manque quelque chose. Comme moi, comme d'autres, à un moment donné, on a un rendez-vous en se disant ben, « qu'est-ce qui va pas dans ma vie? » Et la plupart du temps, on se bat avec soi-même. Que ce soit nos peurs, nos influences, celles des autres, euh, des façons de penser, des endoctrinements, euh, des croyances, bon, appelons ça comme on veut. Et, et, et tôt ou tard, euh, la confiance, là, ça se bâtit au fil du temps. Euh, on n'est pas avec la confiance. En tout cas, rares sont les personnes qui ont eu des parents, qui leur ont fait confiance, puis qui les ont inculqués dans un espace de confiance. C'est rare, parce que la majorité des parents on transmet nos peurs. C'est OK. Sauf que euh, Malgré tout ça, on, on apprend à se faire confiance au travers des événements, au travers des, des, des situations. Et la confiance, ça se bâtit. Donc, comment on peut se faire confiance? Ben, surtout être à l'écoute. Souvent, les gens vont rentrer dans une pièce, ils ne sont pas bien. Ils vont peut-être nécessairement se poser la question, pourquoi je suis pas bien. Mais pour être, avoir une confiance, il faut... Il faut être présent, il faut être dans le moment présent, il faut être là, il faut être conscient. Ça revient toujours à la conscience, à, à être consciencieux, à être à l'écoute. Et, et ça, la société ne nous le montrera pas puisque c'est nous qui formons la société. Donc, si on veut que les choses changent au niveau de la, de la société, d'une communauté, d'un pays, euh, même voire internationalement, on va commencer par soi. Si ça change les autres, mais tant mieux. Mais on, le but, c'est pas de changer les autres, sauf que on est très conscient. Et ça, c'est une réalité. C'est souvent dans les conférences, dans les ateliers, je dis aux gens, ça, c'est la bonne nouvelle. Là. La bonne nouvelle, c'est que quand on fait quelque chose pour soi, ça change notre vie, ça change les perspectives. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça change des choses autour de nous. Et ça, c'est encourageant. On n'essaiera pas de changer les autres, on va se changer soi changer son attitude face à la vie, et ça va automatiquement influencer les autres, s'ils le veulent. Parce qu'on n'est pas là dans une dictature, on est là pour laisser les gens heureux et libres d'être heureux.
0: On sait que le médium est comme une lumière euh, ouais. très, très, très forte. C'est hein, une raison pourquoi il attire le visible et l'invisible, ouais. les tons guérisseurs. Donc, on attire souvent des gens très dérangé ou malade. Alors bon, certains vont se demander comment se protéger. Mm -hmm. Mais moi, ma philosophie euh, est, est plutôt inverse. Est de, tout être qui se protège confirme qu'il se sent menacé. Oui. Donc, euh, je ne crois pas que la protection ne peut pas se protéger contre ces choses-là, parce oui. que de toute façon, ça va passer par un autre moyen pour nous revenir. Là. Mais comment, justement, dans cet état d'idée, sans se protéger, sans attaquer, sans se défendre, comment on peut, euh, justement, accueillir ces gens... qui ce, cette cohorte de gens malades qui sans cesse viennent pour, pour demander de l'aide sans, sans être affectés nous-mêmes.
1: Oui, bien ça, c'est intéressant ce que tu ce que exprimes, Nicolas, parce qu'on est d'accord que euh, un vivant euh, heureux va faire un mort heureux, si on le dit tantôt. Donc, que la personne soit vivante ou qu'elle soit vivante dans l'autre dimension... On est d'accord que la plupart du temps, euh, il y a une émotion, il y a un inconfort. Euh, on, souvent, on va penser que la personne qui vient de mourir, bon ben c'est fini. Nous, on doit réagir à son départ. Euh, Est-ce qu'on s'est déjà pensé, Pencher plutôt <rire> C'est difficile à dire. Pencher sur le fait que la personne décédée, au moment où elle décède, elle aussi elle a un constat à faire. Elle aussi elle a un temps d'arrêt. À, 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 elle a à, à finalement réalisé que son état est et puis, il était le même qu'il était avant. Donc, une fois que la personne décède, euh, elle est dans un état d'âme, dans un état d'émotion qui, effectivement, va nous influencer. Mais nous aussi, on peut les influencer. Donc, l'image que j'utilise souvent, c'est, euh, par exemple, euh, tu fais un feu de foyer dans une cheminée. Au départ, tu vas ouvrir euh, la trappe, hein? Euh, et tu vas allumer le feu et la fumée va sortir. Pendant que la fumée sort de la cheminée, euh, s'il y avait des souris, euh, des écureuils ou peu importe, des oiseaux qui veulent rentrer, ils ne rentreront pas parce qu'il y a quelque chose qui en sort. Le même principe, c'est la trappe, euh, ben, c'est notre cœur. Si euh, souvent on parle d'un rayonnement, on parle de, de, de transmettre cette force-là, cette joie, cette, cette lumière-là, comme tu dis, mais si on la laisse rayonner, pendant que ça sort de soi, il n'y a rien qui rentre. Et, et je suis entièrement d'accord dans ce que tu dis en disant, ben, si on a besoin de se protéger, c'est parce que ça vient confirmer qu'on a peur. Si on a peur, on a peur d'être atteint, on a peur d'être attaqué. Et, et que pendant qu'on a peur, ben, tôt ou tard, on l'attire. Maintenant, si on est dans un espace de rayonnement, sachant qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent être touchés par ce rayonnement-là. Quelqu'un qui est heureux, ça peut déranger une personne qui n'est qui pas bien dans sa peau. Et, et on peut ressentir ça. Puis souvent, quand on, on est heureux, qu'on est bien, qu'on on est souriant, qu'on rentre dans un endroit où par exemple, un hôpital, où il y a des gens qui sont très souffrants, qui sont très vraiment malheureux, ça peut nous toucher, mais on vient de laisser cette énergie-là rentrer dedans. En fait, on n'a pas à s'éteindre. On ne peut pas se sentir coupable ni responsable, mais si on continue à dégager cette énergie d'amour-là, au premier abord, ça peut peut-être déranger cette personne-là. Au tôt ou tard, ça va faire son travail. C'est juste qu'on a l'habitude nous de se laisser atteindre, de sentir coupable, responsable, à penser comme on veut là. Alors ceci dit. Euh ben, comment se protéger? On n'a pas à se protéger, on a simplement à être, puis éventuellement, euh, ben peut-être qu'on finira par attirer d'autres personnes, euh, autant vivant que euh, vivant de l'autre côté, qui, qui vont finir par être heureux, parce qu'il y en a des gens qui sont heureux.
0: Ouais, moi, je me rappelle que ma sœur s'est posé la, cette question ouais. aussi, là parce que c'est très intense dans son ouais. cas, et puis... Ouais. Euh, Quelqu'un lui avait répondu que c'était plutôt l'humour, qu'il faut apprendre oui. à badiner. Oui. Oui. Et je oui. trouve que tu as un grand sens de l'humour. C'est peut-être ce qui t'a permis d'être aussi forte dans... Dans ce que tu fais présentement? Ben,
1: en fait, c'est dédramatiser, rire, et effectivement, euh, bon, je dirais que beaucoup de personnes disent et expriment que je parle souvent, oui, je ris beaucoup, puis que mon rire est très communicatif, en fait, c'est vrai. Euh, mais en même temps, c'est que pendant que je ris, je le dégage, je le transmets, je, ce que j'ai capté, et, et d'ailleurs, dans plusieurs euh, voyages que j'ai animés euh, ou que j'ai organisés, mais que j'ai aussi suivi plein de gens en, en Inde, en fait, je fais l'accompagnement de, de groupes depuis plusieurs années, puis, il y a eu des situations qui n'étaient pas dramatiques, mais qui étaient assez dérangeantes. En tout cas, plusieurs voyageurs ont eu peur. Et euh, c'était souvent à ces moments-là que je riais le plus... Pas dans un but de dénigrer, pas dans un but de, 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 de rire d'une personne, au contraire, mais on peut penser que souvent, quand on est nerveux, quand on est inquiet, quand il y a des situations où c'est tout le monde pas approprié pour rire, comme dans les salons funéraires, mais en même temps, là, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que quand on, on est touché par une émotion, euh, on va pleurer ou on va rire. Et rire, c'est non seulement de dédramatiser, mais ça nous donne de l'énergie. Hein? On le dit, ça dilate la rate. Et la rate, c'est la batterie de survie du corps humain. Donc, quand on apprend à rire, à avoir du plaisir, on se redonne encore plus d'énergie. Donc, ce qui fait que oui, quand on est dans des situations difficiles, dans, avec des personnes qui sont plutôt lourdes à porter, négatives en quelque part, ça vient plus nous toucher autant parce qu'on en a de l'énergie. Autrement, si on manque d'énergie, euh, la, la, la moindre émotion, le, le moindre travers, la moindre chose, qui peut, ça va nous irriter, ça va nous déranger. Donc oui, ça part du fait que ben, la meilleure protection, en fait, si on pourrait appeler ça comme ça, c'est de rayonner. Et ça, quand les voyageurs viennent en Inde, entre autres, souvent, euh, où je me mets à rire, où je me mets à dire à un tel, rayonne! Euh, parce que des fois, on est, on est loin l'un de l'autre. Hein, et et c'est un réflexe que les gens vont, vont automatiquement ramener. Et, et d'ailleurs, une fois qu'on revient au Québec, c'est un terme qu'on utilise entre nous parce que c'est, à mon avis, euh, ça ne marche pas toujours. Euh, dans des situations plus difficiles où des fois, on est plus vulnérable et fatigué. Mais en général, c'est une formule gagnante. Rayonnons.
0: D'ailleurs, c'est ça. Je crois que cette année, tu as commencé à rayonner encore plus. Là. Il y a eu les sept émissions au Canal D oui. et puis... Tu as commencé à donner des conférences, des ateliers là, en région. Oui. Est-ce que tu as des projets, justement, dans, dans cette optique, là, dans les prochains mois, ben, cette année?
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est vrai que cette émission-là a été un beau... Coup d'envol. Ça a été une émission euh, qui, à mon avis, a été faite avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Euh, autant des producteurs, autant des gens de l'équipe. Et ça a été extrêmement bien accueilli. Donc, j'étais confiante parce que je l'ai fait avec mon cœur. Et, et, et quand on fait les choses avec son cœur, ça finit toujours par bien fonctionner. Donc, oui, ça fait quand même 21 ans que j'enseigne. Il euh, y a des thèmes qui reviennent régulièrement. Euh, mais pour l'année 2013, principalement, il y aura un atelier euh, sur juste les quatre piliers euh, de l'être humain Donc c'est sur une série de huit euh, mois c'est une fois par mois, un samedi, et le tout se, se mettra en place, fini, se terminera dans, dans un espace de bien-être. En fait, on finira ça dans un séjour à Cuba euh, un, également, puisque j'ai la chance d'accompagner des gens qui sont souvent dans des croisées de chemin, qui ont le goût de, de prendre leur vie en main, puis de se pencher sur soi. On a besoin de vacances, on a besoin, besoin de reposer le corps, mais des fois l'âme, et des fois de prendre une nouvelle direction. Donc, au travers de ça, euh, j'accompagne entre autres un groupe euh, début de l'année, euh, à Cuba, euh, dans un but de prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Et évidemment, euh, la vie m'offre euh, de retourner en Inde avec un groupe euh, au mois de mars. Donc, je serai un mois là-bas. Euh, dix ans plus tard, la vie me ramène en Inde. Cette fois-ci, euh, très consciemment dans un but de célébrer la vie. Euh, de me célébrer au départ, parce que je vais avoir 50 ans cette année, d'ici quelques jours. Et, et pour moi, le chiffre 5, c'est le chiffre de la liberté. Donc, je suis libre de, de faire ce que j'aime ai, faire, de rencontrer les gens, de, de les guider, autant les vivants que les personnes décédées. Et, et euh, enfin, je peux dire que ça a pris tout ce temps-là, euh, mais que l'année 2012 euh, a beaucoup bousculé, moi comme les autres. Mais il y a de l'espoir de voir que dans les années à venir, euh, le tsunami a passé dans notre vie, mais qu'après euh, la tempête, il y a toujours un soleil qui brille.
0: Ben, euh, Johan Lazur, je te remercie d'être venu aujourd'hui dans les studios de Radio Centreville pour euh, enregistrer cette entrevue. Euh, les gens pourront l'écouter sur notre site web, là, propos sur le bonheur.com. On va le mettre aussi en podcast sur euh, H2O. Et si euh, vous voulez plus d'informations à propos de tout ce qu'on a parlé, euh, vous pouvez aller voir le site de Johan qui, qui est johanlazur.com. Son livre est d'ailleurs disponible par le, par le site web et toutes ses conférences, là, vous. vous c'est très facile de, de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie là, par, par le site web.
1: Oui, toutes les conférences, tous les ateliers, tout est inscrit sur ce site-là. Et c'est moi, Nicolas, qui te remercie de, de m'avoir invité. C'est, rappelons-nous, toujours l'heure d'être
4: heureux. Qu que tu ne sois qu'un loser, sans Rolex à ton bras. L'important, c'est ton bras, qu'importe, si diplômé d'un master, tu livres encore des pizzas. Le bonheur, n'est-il pas ailleurs Dans les seins compétris dans les contre contrepétris, dans l'art d'être incompris. Le bonheur... Pas ce footballeur qui palpe un million par mois Tu roules en Porsche sur PS3, qu'importe Si tu n'aimes pas tes rondeurs Nous autres on les aime pour toi Le bonheur n'est-il pas d'ailleurs Dans les seins qu'on pétrit Dans les cartes on complit Dans les cartes qu'on est We'll